0: ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio. Amigos, bienvenidos sean a un nuevo episodio aquí en el podcast de Soy Elisa. Oigan, un mes después, finalmente, les traigo un capítulo nuevo. La verdad es que estoy súper, súper feliz porque tenía tiempo que estaba como que medio estancado esto por exámenes. Ya saben, si me siguen en Instagram, probablemente ya se echaron el chisme de la razón ¿no? por la cual esto estuvo parado. Pero bueno, no les voy a hacer más rollo con esto y les quiero presentar a un súper, súper invitado el día de hoy que no, no es nadie de mi familia, como lo habíamos estado haciendo últimamente, sino que ahorita descubrí como una aplicación que me permite hacer podcast a distancia. Obviamente, súper distancia a través de, las, de los medios digitales. Y es por esto que les traigo a nada más y nada menos que al licenciado en Mercadotecnia. Alejandro Ordaz. Alex, por favor, preséntate. Yay.
1: Yay. Hola, Elisa. Hola, chicos. Muchísimas gracias, Elisa, por la invitación a tu espacio. Y así como tú lo mencionabas, bueno, vamos a, a, a hablar por primera vez de un tema muy importante que fascina sobre todo a las chicas. Digo, a los chicos también nos encanta todo este tema, pero yo creo que las chicas, a ellas sí las enloquece, que es la moda. Pero bueno, no hablaremos sobre estilo ni sobre las últimas tendencias en moda porque, sinceramente, pues no sé. Ahí sí se las quedo a deber pero vamos a hablar desde el punto de vista de la moda desde mi carrera. Como mercadólogo me, he, me ha llevado a trabajar en diversos medios de comunicación y estar en contacto con ellos y prestar puntual atención a las campañas publicitarias y es justamente eso de lo que vamos a hablar, de cómo eh, los medios de comunicación, las campañas publicitarias, influyen en nuestras decisiones y en nosotros para que podamos comprar y ellos sigan pues, generando muchísimas ventas.
0: Efectivamente, y justamente... Amigos, déjenme contarles, así aquí el detrás de cámaras, antes de hacer este podcast de ponernos a grabar, estaba platicando con Alex y de verdad que es un tema súper, súper interesante porque si bien ya hemos hablado como de ciertos aspectos, como que una pequeña embarrada de la moda y de los estereotipos y el impacto que tiene la mujer, todos, todos estos temas, ya lo habíamos hablado con mi hermana, así desde el aspecto nutricional de la psicología, etcétera, pero hablarlo con un mercadólogo y que Alex nos pueda contar un poquito más de cómo las marcas tienen el concepto de la mujer hoy en día, creo que está bastante interesante, ¿no? Hay bastantes puntos que queremos tocar, así que, pues nada, comencemos con esto. ¿Qué emoción?
1: Así es. Vamos a comenzar. Sí, hay bastantes puntos que tenemos que tocar y son puntos bien interesantes, Elisa. Pero bueno, me gustaría empezar eh, definiendo qué es moda. ¿Para ti qué es moda, Elisa? Ay.
0: Oye, me siento en una clase, ya salí de la escuela. Ay, moda, pues es como, ay Dios mío, no sé, como todo el estilo, que combinen las cosas, que algo que a la gente le guste mucho, lo que está en tendencia. Estoy tan mal, me puedes corregir,
1: no, no. ¿eh? Estás bastante bien. Yo lo busqué en San Wikipedia, porque dije, yo no le voy a decir a, a los seguidores de Lisa mentiras, vamos a buscarlo donde todos buscamos. Y aparece que moda, San Wikipedia, exactamente. Eh, definimos la moda como un conjunto de prendas de vestir, adornos y complementos basados en gustos, usos y costumbres que utilizan por una mayoría en un periodo de tiempo determinado. Es decir, lo que está de moda ahorita o lo que estuvo de moda hace 30 años no está de moda ahorita. Por eso habla que lo usa la mayoría de las personas y es en un periodo de tiempo determinado. También, por ejemplo, uh -huh. las marcas como Zara u otras marcas, hacen moda rápida, porque la moda pues pasa de moda de una manera pues muy, muy rápida. Entonces, uh -huh. eh, sabemos que la moda y la mercadotecnia ha hecho eh, para muchas mujeres un hábito común. Digo, ¿a ti te gusta comprar?
0: Sí, sí, sí. Digo, no es como que comprar? me compre súper seguido, ¿no? Mis, mis seguidores me conocen. Pero sí, pues, ¿a quien no le gusta tener algo nuevecito? Pues estrenar, es sí está padre, ¿no?
1: Exactamente, y creo también que esa parte de la mercadotecnia y de la publicidad nos ha influenciado mucho. Seguramente recordamos algunas películas que cuando una chava rompe con su novio o una chava tiene un mal día, lo que la hace sentir bien, ¿qué es?
0: Comprar, sí. Uy, Comprar. como la película de locas por las compras. ¿Alguna vez la viste?
1: No, no la vi, pero creo que este ya es un, un estereotipo que, que hay en las películas, ¿no? Es igual como la chava que rompe con el novio y está súper triste, ¿y que come?
0: Sí, helado, helado. <risa> chocolate, exact sí, claro. Exactamente,
1: exactamente. Es por esto que la mercadotecnia eh, pues ha, ha impulsado muchísimo que las mujeres, sobre todo, digo, los hombres también, pero gastan en menor cantidad que las mujeres, eh, compren ropa, artículos de belleza, entre otras cosas. Y es que no me van a dejar mentir todas las chicas aquí en tu, en tu espacio, Elisa, que no uh -huh. basta con tener los cambios necesarios para vestir día a día. Ellas siempre quieren tener lo mejor, lo último y lo más novedoso. Siempre quieren. Ay,
0: súper típico. Yo te lo puedo decir teniendo tres, cuatro, somos cuatro mujeres en mi casa, Alex. Imagínate.
1: Siempre ah, la, que salimos al nuestro lado.
0: Sí, una locura, no sé, es como, no tengo nada que ponerme, y tienes ahí, no sé, cinco camisas, tres pantalones, ¿no? Ay, no tengo nada, siempre lo mismo, y entonces es el típico drama, ¿no? De siempre, puedes tener lo necesario, pero en nuestra cabeza es, no tengo nada que ponerme.
1: Exactamente, siempre para las mujeres nunca es suficiente. Yo igual lo veo con mi mamá, ¿no? Tiene muchísimos zapatos, muchísima ropa, pero pues nunca es suficiente. Igual, por ejemplo, cuando van al gimnasio, yo no entiendo también por qué se compran tanta ropa para ir al gimnasio. Tampoco en el gimnasio pueden repetir la ropa. Entonces, creo Ay, que esto sí, es algo...
0: <ríe> creo
1: que esto es algo Ay, ya... Sí. Ya, habría que analizar más psicológicamente por qué hacemos esto, pero bueno, las empresas han descubierto que es un buen negocio, que las mujeres compran más y por eso eh, las marcas hacen lo necesario cada vez para aumentar sus ventas, aunque esto, hablando de lo necesario, no sea lo correcto. Y es aquí sí, a donde vamos también. Es, vemos, a, a, entrando un poquito más en, en detalle, vemos a mujeres, pues un, un, un estereotipo de belleza súper delgadas, súper guapas y ¿quién no quiere estar como ellas? Seguramente las chavas que tú lo ves y tiene un vestido en un espectacular, este, pues bueno, quieres estar como ellas ¿no? ¿Quieres estar delgada? ¿Quieres tener los ojos azules? ¿O quieres ser rubia? ¿O quieres ser como la modelo que ves en ese momento? Pero lo que no Claro, creemos... y todos
0: todo es estereotipado, o sea, eso es lo que me causa conflicto, que siempre platico con mis hermanas, es como, ¿por qué siempre te ponen a la modelo flaca? ¿O por qué siempre te ponen a la modelo güera? ¿O por qué, sabes? Siempre como que tratan de alcanzar y alcanzar y alcanzar, y psicológicamente te, te hacen sentirte no suficiente.
1: Exactamente, porque es lo que vende? Hay una, una, una eh, catedrática de una universidad que dice que lo que se ve es lo normal, es decir, por ejemplo, si los medios de comunicación nos están dando siempre esa figura de una mujer blanca o una mujer de piel apiñonada, delgada, con ojos bonitos y con cabello bonito, eso lo vamos a ver como algo normal, como lo que está bien. Pero ¿qué pasa cuando uh -huh. nos ponen a una mujer afroamericana o una mujer negra o una mujer un poquito más llenita? Hasta uh -huh. decimos, ay, ¿qué pasó, no? Es, por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasó con todo el revuelo que hubo que según la sirenita iba a ser negra? no estamos acostumbrados a verlo. Entonces, lo que nos están vendiendo las marcas desde siempre es que para ser una mujer bella tienes que ser así. Obviamente, uh -huh. depende de las culturas, eh, va cambiando. Por ejemplo, en Nepal. El estereotipo de culturas, belleza. Exactamente. Había mujeres que se ponían aros en el cuello y eso les hacía que estaban bien. En algunas culturas, o hace mucho tiempo, eh, ser gordo o ser gordita era sinónimo, era sinónimo de salud, de felicidad, y era pues algo bien visto, ¿no? Uh -huh. Las modas y los estereotipos también va cambiando. Pero lo que se ve es lo que es lo normal, entonces, claro. por eso las marcas nos están vendiendo estas ideas. Lo bueno es que ya estamos avanzando un poquito más y ya no estamos enfocados solamente en ese estereotipo de belleza. Ya, Por ejemplo, ya las modelos ya les piden que tengan cierto peso, cierto, un certificado de salud, están poniendo modelos con vitiligo Entonces, también hay una parte que siempre, nosotros siempre, como seres humanos, queremos pertenecer a un grupo de referencia. Y es, y es a lo que voy también. Eh, siempre quiere ser como, como esa modelo o ese modelo que está guapo y que tú dices, no, pues no tiene ningún problema, tiene mil seguidores, está guapísimo, seguro tiene muchos ligues, le va súper bien, o sea, ¿cómo me voy a comparar con él? Y eso también genera estrés en nosotros. Pero lo que no sabemos o lo que no nos ponemos a pensar también es que a ese modelo le están pagando por dar su mejor cara seguramente hasta Dale. ese modelo que tú ves en las, en las redes sociales, en los espectaculares, en todas partes, hay algo que no le gusta de él. Somos seres inconformes y siempre va a haber algo que no le gusta de él o que no le guste de ella. Y bueno, eso uh -huh. también genera algún trauma entre ellos. Además, tú sabrás bien que existen programas de edición. Que si tú eres ah, claro Exactamente, que si tú eres de una manera, por ejemplo, si yo soy morenito, chaparrito y gordito, yo puedo volverme a comprar una edición más delgado, blanco, de ojo, de cabello rubio y ojos azules. Entonces sí, distorsionamos. No, Importante, impactante,
0: todo es distorsión. Y lo que más me impacta es cómo las marcas son conscientes de ella y por el hecho de vender, lo siguen haciendo, sabiendo el trauma que genera la gente.
1: Exactamente, porque las marcas no venden el producto en sí. Las marcas venden sensaciones. Hay una frase muy cierta que dice, eh, la gente puede olvidar lo que le dijiste, o, pero nunca olvidará, no sé cómo va la frase correcta. ¿Cómo eh, te sentiste, completa. no? ¿Cómo le hiciste sentir? ¿Cómo le hiciste sentir? Y eso es lo que quieren las marcas, hacerte sentir que tú puedes llegar a ser como esa modelo o como ese modelo si compras esos lentes o ese vestido las marcas te uh -huh. venden esta parte de querer llegar a ser como ellos, un estatus. Es lo que pasa con una marca de refrescos, la más grande, Coca-Cola, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace Coca-Cola? ¿Qué es lo que vende Coca-Cola? Para empezar, si nos hemos puesto a pensar un poquito, Elisa.
0: Felicidad, destapa la felicidad, ¿no? Exactamente,
1: destapa <risa> la felicidad. Nos vende, no te va a decir, compra Coca-Cola y vas a tener eh, 150 o 300 gramos de azúcar y van a ir directo a tu salud porque claramente no la compraríamos. Compramos claro, no. porque nos vende la felicidad de estar en familia, de estar reunidos, de estar contentos. Siempre... Sí, hay no, una sus comerciales son mesa.
0: excelentes. Sus comerciales son excelentes.
1: Exactamente, y eso es lo que nos venden las marcas. Aunque sabemos que es un producto que hace daño, lo compramos porque nos genera algo, nos hace sentir bien de alguna u otra manera. Y las marcas jamás uh -huh. van a dejar de ganar. Es por eso que ahí nosotros, como consumidores, tenemos que ser conscientes que lo que vemos en las redes sociales o lo que vemos en los espectaculares no siempre es la realidad. Hay es que una grande. página de Instagram que se llama Instagram versus Reality que muestran fotografías uh -huh. de famosos o de otras personas que eh, cómo se ven ya editadas y demás y cómo, cómo es la foto en la vida real. Y tú dices, hay muchísima diferencia. Entonces estamos, Uy, acostumbrados, está buenísimo eso, ¿eh? ¿Sí? estamos acostumbrados a ver siempre a gente con filtros, a ver siempre a gente perfecta, porque nunca vas a postear algo triste o algo mal en tu red social. Por ejemplo, supongamos, yo quiero subir una foto. No voy a subir una foto donde esté, subiendo, su, donde esté sacando la panza, ¿no? Voy a subir una foto claro. donde posiblemente tenga una buena pose, o si tengo pancita que no se me vea la panza, o me pongo de ladito. Uh -huh. Porque en redes sociales siempre, y tú lo debes de saber, Siempre mostramos Ajá. la mejor versión de nosotros mismos, porque también nos vendemos. Si tenemos una buena imagen, Ajá. tenemos más likes. Si tenemos más likes, nuestra seguridad aumenta. Y eso es un tema bien complicado también, que estamos dejando la seguridad y nuestra autoestima basado en likes y en comentarios y en compartidas.
0: Efectivamente. Uy, no, y eso te lo puedo decir, que lo tengo súper presente todos los días, lo puedo ver. Pero no nada más porque yo ya esté inmersa en el medio, ¿no? Porque yo esté metida en el medio. Todo el tiempo está como esta burbuja, estamos creciendo en un ambiente en el que no vale si no tienes cierta cantidad de likes, ¿no? O en el que no vale si tu foto no fue tantas veces compartida, o ese tipo de cosas que es producto de la tendencia en la que estamos viviendo, ¿no? De la mentalidad que nos está abarcando.
1: Exactamente, y eso es justamente lo que quiero hablar con, contigo y con tu público más adelante, del no vales si no haces esto, y es muy triste que esté pasando esto porque nosotros valemos no solamente por la ropa que traigamos o por los seguidores que tengamos, sino por lo que le aportamos al mundo y a nosotros mismos. Entonces uh -huh. exactamente como eso está pasando, como eso es tendencia, todo el mundo quiere tener muchísimos seguidores y admiramos a la gente que tiene muchísimos seguidores, que les contestan porque ve, creemos que ellos tienen una vida perfecta, que bueno, tú tienes muchísimos seguidores, Elisa, entonces tú sabrás, la gente que te conoce sabe que eres un ser humano como cualquier otro, ¿no? que también tienes una vida que posiblemente a veces estés triste, a veces es feliz y que no tener muchísimos uh -huh. seguidores implica toda la felicidad para ti hay otras cosas uh -huh. y eso es lo que la gente luego no ve, que cree que la vida de las de personas o que los modelos o lo que vemos en televisión o lo que vemos en los espectaculares es lo que es y es perfecto. Además, uh -huh. siempre nos están inculcando esta parte de, 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 del body shaming de tener como culpa con nuestro cuerpo, porque yo creo que nunca antes, como te comentaba hace rato, el cuerpo humano ha estado tan expuesto y más el cuerpo de la mujer. Ha estado tan expuesto... Uh -huh. Siempre digo, antes posiblemente mostrar el cuerpo de la mujer no estaba tan bien visto, pero ahora tú estás como te comentabas ratito, ¿no? ¿Qué tal si está Elisa, por ejemplo, comiéndose un brownie eh, viendo la televisión, unas palomitas viendo la televisión y sale el cuerpo de una mujer súper espectacular, curvilínea y todo, desnudo en Netflix, por ejemplo,
0: ¿no? ¿Qué no, es lo que pues haces? tú te sientes así, no, no. yo estoy techada comiendo un brownie, claro que te vas a sentir mal, ¿no? Dices, ¿qué estoy haciendo yo? Exactamente,
1: incluso hasta cuando estamos relajados nos están diciendo, tú tienes que tener este tipo de belleza o tienes que ser como esta persona para que valgas, Ajá. para que la gente te toma en serio. Tenemos que saber que esto es producto de la mercadotecnia, de la publicidad, que lo hacen por vender, porque claramente si ponen a algo que no venda, pues no les va a funcionar. Y lo que quieren las marcas es dinero, vender, Ajá. ser el número uno de ventas. No les interesa tanto la felicidad de las personas como aunque te digan que sí, aunque, aunque no les interesa tanto como sus números, ¿no? Vamos a hablar primero de, de un estudio que hizo Mercado Libre, lo que te estaba comentando también, y de ahí, si quieres, pasamos uh -huh. al tema de lo de las mujeres y las marcas. Fíjate no, que eh, Mercado Libre hizo un estudio donde dice que las mujeres mexicanas son las que más compran, seguida de las mujeres ar argentinas y brasileñas. ¿Y de qué crees que sea el mayor porcentaje de compras de estas mujeres? ¿De qué? ¿De qué? el 79% de las compras que hacen estas mujeres son de productos de moda, como zapatos, ropa, bolsos y accesorios. ¿Y quién mm -hmm. crece que se compra más? Las chicas entre 18 y 24 años son las que gastan más. Está un poco raro aquí porque yo creo que a esa edad todavía no empiezas a generar recursos, ¿no? Para poder pues, comprar sí. tus cosas. Pero bueno, seguramente sus papás se las compran.
0: Efectivamente, y... estamos también... en Ese <risa> Eso es otro punto que luego con gusto podemos platicar, que vimos... En una época en la que todo es sí, o sea, no podemos aceptar un no por respuesta. Exactamente. Entonces, hacemos lo imposible hasta conseguir el sí.
1: Exactamente. Y también somos muy desesperados, como estamos acostumbrados a tener todo tan rápido. Por ejemplo, si claro. quiero comprarme, eh, y eso también pasa, por ejemplo, la gente que quiere bajar de peso, que quiere estar más saludable, no quiere estar más saludable rapidísimo. Y por eso se someten a, a cosas... Y te tomas pastillas, te top, compras los tenis super
0: guau, wow, el anillo Slim Fit no sé qué sí claro, todo lo queremos así.
1: lo queremos rápido porque si queremos ver una película, la descargamos y la tenemos en un minuto. Si me quiero comunicar con una amiga que vive en Barcelona, lo puedo hacer con una llamada y lo tengo ya. Si quiero pedir algo Ajá. por Amazon, me llega en dos días. Entonces estamos acostumbrados <risas> a tener las cosas súper rápido y esta parte también está mal,
0: ¿no? En efecto.
1: Exactamente. Bueno, entonces comprar o gastar no es como el epicentro del problema. El problema real radica en cuando vemos a las mujeres como, o como las marcas ven a las mujeres, como eh, las cosifican y sexualizan de una manera que no debería de ser. ¿no? Porque, por ejemplo, es como te decía antes, debemos de ver nuestro cuerpo como, como es, es perfecto, debemos quererlo, debemos amarlo, debemos respetarlo. A lo que voy también con esto es que la moda no solamente es consumismo, le ha dado un efecto empoderador y reivindicativo a las mujeres. Desde el punto de vista del feminismo, la moda y, y, y la manera en la que va evolucionando la moda con el paso del tiempo va evolucionando también de acuerdo a las libertades y los derechos que tienen las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes. Tú, tú, tú sabrás que no podrías eh, mostrar, por ejemplo, mucho escote o una falda un poquito más corta, porque era visto como provocativo, como provocador. Y va con esto, lo que te decía también, por ejemplo, antes, usar un pantalón no estaba bien visto para las mujeres. ¿Por qué? Porque claro. era propio de los hombres, ¿no? Las mujeres deberían usar, como decía mi abuelita en ese entonces, también decía enaguas, no sé si a todo el mundo sabe qué son enaguas, sus abuelas se lo, di lo dijeron, son como faldas muy largas y amponas y uh -huh. demás. Entonces deberían, deberían usar faldas, deberían usar cosas más largas o más este, uh, anticuadas, o no anticuadas, ¿cómo se podría decir? Como más conservadoras, para, para poder demostrar. Porque las mujeres estaban hechas solamente para el hogar en ese tiempo, ¿no? Su, su trabajo era únicamente doméstico. Pero a partir de que las mujeres fueron ganando derechos, la moda también las fue acompañando. Y por eso luego llega el uso del pantalón no uh -huh. eh, como una, una parte de decir a ver, yo soy igual que tú yo soy igual que un hombre, tengo los mismos derechos las mismas libertades y me puedo vestir igual que él yo soy dueña de mi cuerpo y puedo vestirme como yo quiera entonces la moda también les ha dado a las mujeres esta parte de eh, libertad de voz y de expresión
0: y lo cual me parece bien, ¿no? mientras lo usemos de la manera correcta porque luego claramente hay de tendencias en tendencias, vivimos en un mundo bastante loco la verdad pero mientras llevemos y mientras las marcas aprendan a usar esto, estas nuevas tendencias, estas nuevas oportunidades de la manera correcta, creo que iríamos por buen camino.
1: Claro, exactamente. Las marcas, y más que las marcas, Elisa, porque aquí es pelear con gigantes, que, que lo único sí, que claro. les importa pues, es el dinero. Nosotros mismos, ¿no? las chavas como tal, deben de, de, de saber, por ejemplo, que hay una línea muy delgada entre el punto de vista de... Eh, pelear por tus derechos y de vestirte bien, de decirte como tú quieras, a la otra parte ya eh, de, de caer en que la, la gente te pueda faltar respeto, pueda cosificarte, ¿no? Posiblemente por, por likes o por cómo te ves o por cómo te vistes o subes una foto. Por ejemplo, las niñas también ahorita, ¿no? Estamos muy, muy, muy este, sobreestimulados con canciones de, de reggaetón, con otras cuestiones que de alguna u otra manera van sexualizando. Sexualizan a la
0: mujer totalmente, Se sí. Exactamente,
1: sexualizan a la mujer y lo que es más triste sexualizan a las niñas. Lo triste del caso también aquí es que las mamás y los papás y la sociedad ya estamos viendo esto como algo normal.
0: Es un tema bastante complicado, la verdad, que siento que deberíamos de abordar con muchísimo más detenimiento, a lo mejor en otro episodio, claro. pero tienes toda la razón, o sea, es una línea muy delgada de la cual no nos vamos a meter en... en Tú como papá, ¿cómo educar a tus hijos? No, claramente eso ya depende, claro, depende de cada, de cada quien, quien. Pero sí analizar y recalcar el hecho de que es una línea muy delgada, ¿no? Y que estamos viviendo en un mundo que es súper liberal todo y que sí tenemos que fijarnos en tanto qué es lo que consumimos como qué es lo que escuchamos.
1: Así es, hay que estar muy pendientes sobre estas dos vertientes. La primera es la moda que fomenta la rebeldía de la mujer y lucha por sus derechos, como ya lo había dicho. Y, por otra parte, la moda que codifica y sexualiza a la mujer. Es importante estar conscientes y responsables de esto, ¿no? Como ya lo decía, es mi cuerpo, le debo respeto, no lo debo cosificar. Porque la cosificación lo que hace es, discrimina a la mujer y le dice, tú no vales si no muestras tu cuerpo. Vales por lo que muestras, no por lo que no muestras. Entonces, la libertad tiene límites que deben ser decididos por cada una mujer y deben de ser los actos conscientes de cada una de ellas ellas deben decidir uh -huh. hasta dónde y hasta cuándo queremos ser, como tú lo decías, ya estamos en un mundo totalmente evolucionado, totalmente nuevo y con todas las libertades del mundo pero sí debemos ser conscientes en ese aspecto y, y no solamente también hablo hablo como hombre, ¿no? Por ejemplo, porque luego como hombres también somos muy machistas y muy este anticuados en decir, oye, no, esta mujer eh, no debe de ir así vestida, no debe de ir así. También como hombres, los uh -huh. hombres que te escuchan debemos de ser conscientes y saber que las mujeres también, así como nosotros, tienen el derecho de ponerse lo que ellas quieran y no por eso debemos de tratarlas de una manera en la que no es. No, merecen claro, el respeto claro. completamente. Yo creo que también aquí es parte que los hombres nos eduquemos, porque parte del problema de eso también, nosotros como hombres somos culpables de esto, ¿no? Desgraciadamente mm. vivimos en una sociedad que está pues regida completamente la mayor parte por hombres y las mujeres poco a poco han ganado la lucha y van muy bien y creo que son mucho más capaces que nosotros en varias cosas. Pero sí como... Somos hombres y desde... diferentes
0: pero complementarios, creo que Exactamente. Es lo que tengo que decir. Uh -huh. pero sí, claro, como tú dices, los hombres también por su parte, tienen que educarse, hombres y mujeres, nos tenemos que educar en todo ese aspecto, yo pienso sí, ¿no? sí porque también hay mujeres
1: que exactamente, porque luego hasta las, como dice el dicho no lo hay mujeres que también son enemigas de las mismas
0: mujeres, Ca claro, como dices yo pienso que todo se resume en usar la libertad que tenemos que gracias a Dios tenemos o sea, que en este tiempo, que este tiempo nos permite vivir como mujeres, de vestirnos como queramos y de tener ese, todo ese tipo de libertades pero usarlo con responsabilidad Pensar más allá qué quiero transmitir, ¿no? Que eso también viene como con un tema de imagen y todo eso. Pero sí pensar qué quiero transmitir, qué estoy dando a entender, ¿no? Puedes sí usar lo que quieras, pero pensar un poquito más allá, tener un poco más de trasfondo.
1: Exactamente, exactamente. Eso es prácticamente. Pero sí debemos entender, entender perdón, que todo lo que vemos en redes sociales, en medios de comunicación, en revistas o demás no es muy apegado a lo que es la realidad. Entonces ese es un llamado, Me por ejemplo, entender. a todas las chicas. Ese es un llamado igual a todas las chicas y a los chicos que se sienten posiblemente mal con su cuerpo o tienen eh, con esta parte de los medios de comunicación eh, que ven y que les da ansiedad ver a esos cuerpos perfectos, a esos modelos viéndose súper bien. No, nada de esto es cierto, chicos. Todo esto tiene muchísima edición detrás. Con programas de edición te puedes puedes volver a nacer, ¿no? O sea, puedes cambiarte sí, sí. el cabello, los ojos, ponerte flaca, delgada, gorda, como tú sí, quieras. Sí, no,
0: pero puedes ser toda una nueva persona, totalmente, ¿no? Exactamente,
1: Total puedes ser una nueva persona. Y otra parte también muy importante decir que tú eres por lo que le proyectes al mundo, por lo que tú das, por las cosas que ayudes, por las personas con por las que, que tú... Por lo que eres, efectivamente. Exactamente, por lo que eres y no por lo que muestres. Un, un, un número de seguidores, un número de likes, un número de comentarios, no va a definir la persona que tú eres. No. Estoy
0: totalmente de acuerdo. Y eso es, es un tema que siempre mencionamos, que siempre platicamos en todos los episodios. Valemos por lo que somos, no por cómo nos vemos, no por lo que tenemos, no por si tienes la casa más grande, si tienes la casa más chica, si tienes tal coche, si no tienes tal coche. No, amigos, no, 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 no. Esto es importantísimo por lo que eres, por la calidad de persona que eres, por también quienes te, quienes te rodean, ¿no? Todo al final de cuentas también es el círculo, ¿no? Que te ayuda a crecer ahí viene el dicho de lo de las manzanas, no no dejes que te pudran, ¿no? Tus círculos sociales, sino que te ayuden a crecer, tus relaciones que te, que te ayuden, sí, a ser mejor persona.
1: Exactamente, a ser mejor persona, exactamente, y, y sí ser muy conscientes de que no debemos creernos todo lo que vemos en los medios de comunicación, en redes sociales y en demás, y debemos de ser conscientes y trabajar día a día con nosotros mismos, ¿no? En saber qué es lo que queremos, en gustarnos, y pues nada, siempre estar alertas de que hay cosas que sí podemos cambiar y otras con las que debemos aprender a convivir también.
0: Efectivamente. Ay, pues Alex, muchísimas gracias. Creo que este podcast estuvo largo, pero estuvo bastante interesante. Creo que tocamos puntos sí, muy, muy importantes. Ay, sí, no importa. Entonces, sí. pues nada, agradecerte de antemano por estar aquí. Por haber decidido aceptar la invitación de estar aquí en el podcast, estamos muy felices de tenerte y pues nada, algo que les quieras decir, ¿dónde no. te podemos encontrar?
1: Muchísimas gracias a ti Elisa por la invitación nuevamente eh, si me quieren seguir, estoy en Instagram como arrobaalexordacé, hay cualquier pregunta que tengan o a través de Elisa también si quieren pues, más información algún eh, tipo de ayuda o asesoría, con mucho gusto se las puedo dar
0: Perfecto, pues nada, muchísimas gracias amigos por escucharnos una vez más en este episodio, en este podcast, y nos vemos muy pronto. Bye!